0: Я буду читать несколько мест Священного Писания. Это будет из послания апостола Павла к филиппийцам с первой и несколько стихов со второй главы. Проповедь, которую я хочу сегодня оставить для всех нас, она будет называться «Продолжи путь до встречи с Иисусом». «Продолжи путь до встречи с Иисусом». Послание к филиппийцам, первая глава, давайте будем читать с первого по шестой стихи. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и дьяконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, на шестой стих. Павел говорит, «Будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И вторая глава, давайте прочитаем стихи 14, 15 и 16. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, которым вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не подвязался и не трудился. Дорогие братья и сестры, когда апостол Павел писал послание в город Филиппы, это было время, когда церковь находилась в гонении, и сам Павел находился в тюрьме за проповедь о Христе. Это не было такое время прохлады, время затишья, это было время гонения. И потому в первой главе, мы не читаем всю эту главу, но он говорит, для меня жизнь – это Христос, и смерть – это приобретение. То есть продлит Бог мою жизнь, я буду благовествовать Его Слово. Если Бог определит, и моя земная жизнь здесь, в узах, закончится – Я приму это тоже как приобретение, потому что наступил день моей встречи со Христом. Когда Писание говорит о Дне Христовом, это не значит, что День Второго Пришествия. Это означает, что День Христов для каждого из нас отдельно. Он может наступить в любое время. Я помню такой момент, когда, наверное, года три назад... В церкви было обычное воскресное служение, служение закончилось, люди расходились, и один из молодых братьев, ему было, наверное, 26 лет, он был в группе порядка, остался после служения, наводил там э, порядок в церкви, потом тоже пошел домой. И, переходя дорогу прямо напротив церкви, его сбила машина, он умер в больнице. Для человека наступила встреча со Христом. Я хочу сказать, братья и сестры, что очень часто, когда мы говорим о встрече со Христом, это у нас где-то отождествляется с Его вторым пришествием. Или когда мы будем в преклонном возрасте и просто по возрасту перейдем в вечность, умрем. Но мы не подозреваем, что для многих из нас, сидящих в этом зале, Это встретение со Христом, этот день Христов может быть сегодня, он может быть завтра. И Павел говорит, Бог, который начал в нас доброе дело в день нашего покаяния, в день нашего рождения свыше, Бог силен продолжить это доброе дело. Начавший в нас доброе дело, Он и продолжит это до дня Христова до дня нашего встретения с Ним. Буквально неделю назад в Мозере хоронили одного пастора в Баптистской Церкви, Совета Церкви, если кто понимает, о чем я говорю. Ему было 43 года. Большая семья, многодетная семья. Вдруг сердце остановилось, и в молодом возрасте для человека наступил День Христов. День встречи со Христом. Кто-то когда-то сказал из великих божьих мужей проповедников, чтобы верующие люди, христиане, они жили на земле так, как будто они живут последний день. Это значит, что наше сердце будет хранить со всеми мир. Это значит, что мы не будем идти на компромисс со грехом, потому что, возможно, сегодня у нас будет встретение с нашим Иисусом. Продолжи путь до встречи с Иисусом Христом. Что Бог дал нам, когда Он начал у нас доброе дело? Писание говорит, когда мы пришли к Иисусу, Он просил нам наши грехи, и Он оправдал нас перед Отцом Небесным. Какой бы добрый человек ни был на земле, но без Божьего прощения через пролитую кровь Иисуса, без оправдания воскресением Иисуса Христа, люди в мире грешники. Даже человек, который считал себя очень праведным, неплохим, но когда его сердце прикасается Дух Божий, он вдруг видит себя грешником, который нуждается в прощении и о грехов через кровь Иисуса Христа. Писание говорит, что Он нас простил, и Он нас оправдал, когда мы пришли к Нему. Бог дал нам новые одежды, и эти новые одежды праведности во Христе, они должны остаться чистыми до нашего дня встретения с Господом. Это место, дорогие братья и сестры, где мы все можем задать вопрос внутри нашего сердца, насколько те одежды, которые я получил в день покаяния, в день оправдания перед Богом, насколько я храню их чистыми? Если мы внутри сердца понимаем, что эти одежды оказались запятненными грехом, у нас есть возможность, мы можем прийти искренне в молитве перед Богом и сказать, Господь, возврати мне ту первозданность, которую Ты дал мне в день моего покаяния и рождения свыше. Он начал в нас доброе дело. Он просил и оправдал. В Евангелии от Луки, вы помните, есть притча о блудном сыне. Когда этот блудный сын, будучи пастухом свиней, вернулся к своему отцу, отец дал ему персень. На руку и сказал, принесите новые одежды. И этот грязный сын, он был вымыт, переодет в новые одежды. Я не думаю, что в его сердце когда-либо возникала мысль, вот бы вернуться назад, туда, к стаду свиней, туда, в эту помойку, где прозябала его жизнь. Я думаю, он хранил это положение сыновства в доме Отца и хранил эти одежды, которые дал Ему Отец. Эта притча, она символ, прообраз каждого уверовавшего человека. Когда Бог нас однажды простил и оправдал, наша задача эти полученные чистые одежды хранить незапятненными. Второе, что мы получили, когда пришли к нашему Господу, так Писание говорит, что Теле Христа, Дух Святой, разделяет дарования каждому, как Ему угодно. Мы пришли в церковь, и в нашем желании было сердце, было в сердце что-то делать для Бога, то есть Бог дает служение. Мы верим всем сердцем, что каждый, призванный в церковь Христову, независимо от возраста, имеет определенный труд для Бога. Благовестие, молитва, прославление – служение милосердия, много-много других дел мы можем делать, находясь в теле Христа. Тело Христа от того и действенно, когда каждый член в нем находится в служении. Бог просил, Бог оправдал и Бог верил в служение. Апостол Павел пишет послание Колосинам и в последней главе, при последнем стихе. Он упоминает человека по имени Архип и напоминает в своем послании, «Скажите Архипу, смотри, чтобы ты исполнил служение, которое ты принял в Господе». Я хочу напомнить сегодня, братья и сестры, всем нам, Бог простил, Бог оправдал, и Бог верил нам определенное служение. И Он говорит, смотри, служение, которое ты получил в начале». «Смотри, чтобы оно было исполнено». Проходит какое-то время после покаяния, и смотря на несовершенство людей в церкви, людей, окружающих нас в теле Христа, мы можем приткнуться, мы можем где-то соблазниться. Иногда приходит мысль, «Неужели мне надо больше других?» Но Бог начал доброе дело в нас. Бог верил нам в служение. И Он силен, чтобы эту праведность и чистоту, а также вверенное служение мы пронесли до дня встречи со Христом. Пусть Бог нас в этом благословит. Во второй главе послания к филиппийцам есть еще такие стихи. Я их зачитаю. С 25 стиха давайте еще послушаем несколько стихов. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника из подвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Посему я скорее послал Его, чтобы вы, увидев Его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же Его в Господе со всякой радостью, и таковых имейте уважение, ибо Он, за дело Христова, был близок к смерти, подвергая опасность жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг. Мне. Павел был в тюрьме, Пафродит был его сотрудник, сподвижник. И он говорит, что за дело Христова он был близок к смерти. Есть разные версии. Одна из них, для того, чтобы послужить Павлу, он был сильно наказан и был болен при смерти. Но Павел говорит, что находясь близко к смерти, он ревновал о том, чтобы восстановиться, не доставить печать для церкви и по-прежнему восполнять недостаток служения святым. Человек был верен в служении, которое принял в Боге. Поэтому я побуждаю всех нас, братья и сестры, чтобы мы, начавший путь со Христом, мы не уклонились, мы не поколебались, но мы были готовы, когда придет сегодня или завтра для нас день Христов, встреча с Ним, наши одежды чистые, и наше служение, оно в действии перед Богом. Можно уклониться, и тогда встреча со Христом не произойдет. Не так давно, братья наши, рассказывали, когда один человек пообещал помощь на центре реабилитации, и вроде бы в телефонном разговоре он так все четко объяснил и сказал, что в начале Гомеля, вот, подъезжайте, я буду вас ждать, я все передам. Братья заехали в Гомель, набирает этого человека. И он говорит, так я здесь, вот на въезде в город. Где вы? Мы тоже на въезде. Так а вы где? Мы в Гомеле. Так нет, это же в Могилев надо было ехать. То есть, не понял человек, когда объяснял, где будет встреча. И встреча не состоялась. Для того, чтобы наша встреча со Христом состоялась, мы не должны уклониться от пути. Он назначил встречу в определенном месте. И мы должны идти этим путем чистоты, праведности и пребывания в служении в Его теле. Повторюсь еще раз, что встреча со Христом может оказаться намного быстрее для нас, чем мы полагаем. Когда умерла моя мама, мой отец сильно тосковал. И однажды он сказал мне, тяжело, но... Ему было 70 лет на то время. Но он говорит, даже если Бог продлит мою жизнь еще 15 лет, мне будет 85. Ну, как правило, да, 80-85. Но ведь это так мало, 15 лет. И я увижу Господа, я увижу тех, кто перешел туда в вечность. Но Бог определил по-другому. Через два э, года Он уже имел встречу со Христом. И, братья и сестры, я еще еще раз... Вам напоминаю, мы прочитали место Писания, где написано, «Мы живем среди строптивого и развращенного рода, и в этом строптивом, развращенном роде мы должны сиять, как светило, содержа слово жизни, содержа в чистоте нас наш жизненный путь». Пусть Бог нас благословит всех. Давайте поднимемся. Мы помолимся друг за друга. Бог и мы, мы знаем наше сердце. Если тот путь, который начал нас Бог, где-то уклонился, мы скажем, Господь, мы возвращаемся. Мы не хотим, чтобы встретение с тобой, оно вдруг разминулось, не состоялось. Мы хотим остаться верными Тебе и исполнить служение, в которое Ты верил. Давайте друг за друга помолимся.